0: Diese Ausgabe von «Weltwoche Daily» wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie aus dem unerschütterlichen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily», die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt am Freitag, dem 20. Oktober 2023. Lassen Sie sich das auf keinen Fall entgehen, wenn Sie die Möglichkeit haben, am 22. November in Zürich zu sein. Die Weltwoche lädt aus Anlass Ihres 90. Geburtstags zu einer großen Zürcher Rede ein, den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Für mich einer der faszinierendsten Politiker der Gegenwart und sicher der interessanteste Politiker. Politiker Europas derzeit. Er hat ja soeben einen Besuch absolviert in Peking am Seidenstraßengipfel und hat dort die bad, guys, die bad Guys des Weltgeschehens persönlich getroffen, unter anderem natürlich den chinesischen Machthaber Xi Jinping, aber auch den russischen Präsidenten Putin und äh, Wladimir Putin hat sich übrigens an einer Pressekonferenz da zum Geschehen in der Ukraine gemeldet. Darüber berichten unsere Medien nicht. Ich werde es natürlich hier nachtragen, damit sie sich ein vollständiges Bild machen können. Am 22. November um 11 Uhr eine Matinee Viktor Orban in Zürich im Dolder Grand Hotel. Sie müssen sich aber anmelden und dann müssen Sie dieses Inserat unbedingt zur Kenntnis nehmen, weil dort ist die entsprechende Anmeldeadresse. Äh, An Anmelde <lacht> Entschuldigen Sie, es hat so lange Platz, wie es hat. Die Platzzahl ist selbstverständlich beschränkt. Es kostet ein Ticket 90 Franken damit verbunden, ist dann aber auch ein Aperitiv, etwas zu essen. Und zu trinken, ein interessantes Beisammensein im Zeichen der Weltwoche. Größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Bodenfläche ist garantiert. Dafür bürge ich mit meinem Namen. Ja, Seidenstraße und das Gipfeltreffen der Politiker, ein interessantes Kontrastbild im Nahen Osten, die Amerikaner mit ihren Flugzeugträgern und ihren U-Booten, sozusagen der Hegemon, der Machtpolitiker und dann auf der anderen Seite des Globus die Koexistenz, die Kooperation, äh, Bilder, die geeignet wären, natürlich philosophisch interpretiert und vielleicht auch überinterpretiert zu werden, aber doch ein interessanter Kontrast, äh, den wir hier uns äh, festzuhalten erlauben. Was hat Wladimir Putin auf seiner Pressekonferenz in China zur Ukraine gesagt? Ich stelle das einfach mal unkommentiert in den Raum. Das sind die Aussagen des russischen Präsidenten Sie sind natürlich auch mit äh, Vorsicht und mit Misstrauen zur Kenntnis zu nehmen, denn in einem Krieg Lügen alle Lügen natürlich alle Seiten. Haben Sie Propaganda, hüben wie drüben. Darum müssen Sie sich eben die Propaganda von beiden Seiten anhören, damit Sie irgendwo eine Schnittmenge möglicher Wahrscheinlichkeiten ähm, haben. Das Wort Wahrheit würde ich in diesem Zusammenhang nicht in den Mund zu nehmen wagen. Die ATACMS-Lieferungen, also diese Raketenlieferungen, werden die Agonie der Ukraine nur verlängern. Dies ist ein Fehler der USA. Die Lieferungen an die Ukraine seien schädlich, also diese Raketenlieferungen sein schädlich und stellen eine zusätzliche Bedrohung dar. Aber die Russische Föderation wird in der Lage sein, solche Angriffe abzuwehren, sagt der Präsident. Putin äh, zu den neuen Aktionen der äh, ukrainischen Armee in Richtung Cherson. Es gebe keine Ergebnisse, aber es gebe Verluste. Friedensgespräche über die Ukraine brauchten keine theatralischen Gesten, sondern die Aufhebung des Kiewer-Dekrets, das solche Gespräche verbietet. Das ist ja interessant. Die Regierung in Kiew verbietet Verhandlungen und Friedensgespräche. Putin erachtet das als richtig dass sich eine gewisse Änderung der Haltung des Westens zur, zur Ukraine vollzieht und dass der Konflikt auf dem Verhandlungswege gelöst werden soll. Damit ist natürlich die Beobachtung verbunden, dass sowohl in den USA, wo der Kongress die ganze Politik zusehends lahmgelegt ist, durch diese innerparteilichen und im Wortsinn auch innerhalb der republikanischen Partei sich abspielenden Machtkämpfe und dann noch die Machtkämpfe mit den Demokraten und die zwei fragwürdigen Präsidentschaftskandidaten, Kandidaten, der äh, schon sehr äh, tattrig wirkende und gebrechlich wirkende Joe Biden und der von einem Stahlgewitter von juristischen Anfechtungen bombardierte Donald Trump. Jetzt ist ihm auch noch seine frühere Anwältin Sidney Powell von der Fahne gegangen. Das ist nun nicht unbedingt die absolut beruhigende Auswahl an Personal, dass da die Weltsupermacht der Hegemon äh, der eigenen äh, Einspruchshaltung äh, hier offeriert. Äh, wenn das nur gut geht, fragen wir uns da als schweizerische Zaungäste der Weltpolitik. Aber eben Putin beobachtet, dass ähm, hier natürlich äh, die Entschlossenheit äh, der westlichen Mächte, diese Ukraine hier im Krieg zu halten, das lässt nach, in Europa sowieso, aber eben auch in den Vereinigten Staaten. Und deshalb steigen die Chancen, dass dieser Konflikt auf dem Verhandlungswege gelöst wird, was Putin begrüßt Die Falken natürlich auf der deutschen Seite oder auf der EU-Seite, die sagen, auf keinen Fall verhandeln, weil das würde ja bedeuten, dass diese Gebietsgewinne und die kriegerischen Aktionen beglaubigt würden. Also dieser gesinnungspolitische Standpunkt, dieser Entweder-Oder-Standpunkt, dieser Dr. Strangelove und Kalter-Krieg-Standpunkt, der ist da natürlich überwiegend. Ich glaube allerdings nicht, dass der politische Rückhalt für diese Gesprächsverweigerungsposition, dass dieser politische Rückhalt besonders stark ist und vor allem wird dieser politische Rückhalt in den nächsten Wochen und Monaten zusehends schwinden. Ich habe in der Schweizer Ausgabe eine Standortbestimmung vorgelegt der internationalen Politik und auch der internationalen Wirtschaft. Also wenn Sie das interessiert, müssen Sie sich unbedingt die Schweizer Sendung anschauen. Dort zeichne ich die aus meiner Sicht wesentlichen Trends auf und die weisen alle in die gleiche Richtung, dass eben eine Rechtsverlagerung im politischen Spektrum stattfindet, und dort befinden sich ja dann auch die Kräfte, die eben verhandlungsbereiter sind als die gesinnungsethisch ähm, die gesinnungspolitisch ähm, gepolten und kodierten ähm, Linken. Vorwürfe gegen Viktor Orban, er sei ein pro-russischer Politiker, bezeichnete Putin als Unsinn und betonte, Orban sei ein pro-ungarischer Politiker. Das werden natürlich die Orban-Kritiker sofort als Applaus von der falschen Seite interpretieren. Aber ich glaube, Putin hat recht hier. Ähm, Viktor Orban ist ein pro-ungarischer Politiker und wenn man sagt, ein ungarischer Politiker ist ein und ist ein Pudel der Russen, dann ist das eine unglaubliche, eine ungeheuerliche Beleidigung, meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund der ungarischen Geschichte und dort haben ja die Russen aufs Fürchterlichste gewütet. 1848, 1849 haben sie blutig die liberalen ähm, Revolutionen niedergeschlagen in Ungarn, nachdem die Ungarn die Österreicher besiegt hatten und 1956, damals auch mit Auslöschungskommandos, haben sie die Rädelsführer des Volksaufstandes äh, hingerichtet. Die sind einfach verschwunden, die sind um die Ecke gebracht worden. Und diese historischen Schmerzerfahrungen, die sind e extrem präsent in Ungarn und nur Dummköpfe, nur Dummköpfe, Ignoranten und Leute, die im Grunde auch nicht ernst zu nehmen sind, weil sie sich gar nicht die Mühe machen, eine Situation zu verstehen, nur diese Leute behaupten, Orban sei Putins äh, Pudel. Äh, Putin sagte, fügte hinzu, Orban werde von denen angegriffen, die ihm gegenüber neidisch seien. Putin bestätigte, dass er mit Alexander Vucic, dem serbischen Präsidenten, gesprochen haben, habe und dessen Sorgen über die Lage in Serbien teile. Damit natürlich auch verbunden die stark von der NATO unterstützte äh, kosovarische äh, Dimension, die da nach Kräften diesen Konflikt meine Wahrnehmung Anheiz. Die Serben sind da weniger daran interessiert, aber die Kosovaren haben eine regelrechte ähm, Zurückdrängungs- oder auch Vertreibungs- und Unterdrückungsmentalität hier ähm, an den Tag gelegt. Die wird bei uns viel zu unkritisch beobachtet, weil eben ähm, der Kosovo von den äh, Amerikanern unterstützt wird. Und wir sehen, wie hier eben in Europa nun die Supermächte, die Hegemonialmächte, auch China oder eben die USA hineinfunken. Die Chinesen haben mit Vucic soeben ein Freihandelsabkommen abgeschlossen. Der schlaue serbische Präsident, der macht eben das Richtige, der schaut für sein Land und schließt Handelsverträge ab, weil er sagt, es ist mir wichtiger, dass meine Leute genügend Essen auf dem Teller haben und was da draußen oder auch künftige Generationen äh, über mich zu sagen und zu mäkeln haben, das ist mir egal. Das ist die Haltung eines verantwortungsbewussten Politikers, wie wir es in der Schweiz auch mal gehabt haben, als man im Zweiten Weltkrieg gesagt hat, wir müssen schauen, dass die Leute genügend zu essen haben, auch wenn man uns kritisiert ähm, im Ausland oder auch von späteren wohlstandsverwahrlosteren Generationen. Putin wies die russische Luftwaffe an, mit der ständigen Überwachung des Luftraums über dem Schwarzen Meer durch Flugzeuge mit sogenannten Kinschal-Raketen zu beginnen. Dies die Standortbestimmung, dies die Aussagen des russischen Machthabers. Deutschlands Klimadiktat wird jetzt endgültig zum Standortnachteil eine gute Nachricht. Die Medien realisieren jetzt, dass die grüne Politik wirklich schädlich ist für Deutschland. Grüne Politik, wenn sie denn nur grün wäre und auch marktwirtschaftlich, das wäre ja gut. Eine umweltschutzorientierte Politik auf dem Boden der Wirklichkeit, auf dem Boden der Fakten, auf dem Boden auch der marktwirtschaftlichen ähm, Wohlstandsgewinnung, das wäre etwas Großartiges. Aber so eine grüne Politik haben wir ja nicht, wir haben eine grün-rote äh, Belehrungspolitik, eine Kolchosenpolitik, eine sozialistische Politik und die ist viel zu lange von den deutschen Medien, auch von den sogenannten bürgerlichen Medien, mein Eindruck, verharmlost worden. Und darum ist es eine gute Nachricht, wenn in der Welt beispielsweise so eine Schlagzeile ganz prominent dasteht. Bürokratie, Energiepreise und Fachkräftemangel belasten die deutsche Industrie ohnehin. Eine Studie verdeutlicht nun, dass die besonders, äh, das besonders äh, ambitionierte Klimaziele das Erfolgsmodell Deutschland endgültig bedrohen. Deutschlands zentrale Standortwette droht zu scheitern. Die großartige Journalistin Dor Dorothea Siems hat das Aufgedeckt. Und das ist eine gute Nachricht, dass das jetzt immer ungeschminkter ans ähm, Tageslicht kommt, aufs Tapet kommt und nicht mehr länger verdrängt wird. Neukölln zu Gaza machen. Mehr als 170 Festnahmen bei Ausschreitungen in Berlin. In Berlin haben Hunderte pro-palästinensische Demonstrationen, mehrere Autos und Barrikaden in Brand gesetzt. Sie verletzten 65 Polizisten mit Steinen und Flaschen. Es kam zu 170 Festnahmen, auch in Frankfurt am Main musste die Polizei Wasserwerfer einsetzen, um eine verbotene Mahnwache aufzulösen. Wenn ich die deutschen Behörden wäre, und wir haben solche Entwicklungen auch in der Schweiz, würde ich das Demonstrationsrecht aussetzen und zwar für beide Seiten. Ich würde sagen, so, fertig, wir machen jetzt keine Demonstrationen, die Situation ist zu angespannt. Wir setzen das aus. Wir sind eine Demokratie, jeder kann seine Meinung äußern, aber wir möchten nicht diese Massenaufmärsche, diese Massenaufwahlungen die nur die Emotionen hochpeitschen. Es sind viel zu viele Emotionen dabei. Im Namen der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Ruhe und Ordnung würde ich das Demonstrationsrecht, bin ein großer Befürworter des Demonstrationsrechts, verstehen Sie mich richtig, aber ich würde das hier ähm, zurückbinden, ähm, ich würde das aussetzen und sagen im Moment keine Demonstrationen, weil die Lage einfach zu aufgewühlt und zu angespannt ist. In meiner schweizerischen Sendung... J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, habe ich noch einmal darauf hingewiesen, dass man die Hamas und die Palästinenser auch nicht gleichsetzen kann. Die Hamas ist für mich eine ähm, aus der inneren Dynamik des Islam entstandene ähm, vernichtungsfanatische Islamistenorganisation, sozusagen eine Art islamischen Staat auf palästinensischem Gebiet äh, in äh, Israel. Und diese Hamas folgt ihrer eigenen Vernichtungslogik – und ist äh, nicht im Kontext des Nahostkonflikts äh, ähm, eindeutig hier ähm, in Bezug zu sehen. Natürlich gibt es irgendwelche Bezüge. Aber mein Eindruck ist, dass eben diese Hamas-Killer, die benutzen die Palästina-Frage, sie benutzen die Palästinenser, um ihre Vernichtungsdoktrin gegen Israel nach vorne zu bringen und den israelischen Staat zu zerstören und die Juden umzubringen, zu vernichten, wo immer sie sind. Das ist ihr Programm, das ist für mich Hitler mein Kampf, bis in die Wortwahl hinein sieht man da Übereinstimmungen und das ist nicht ein Partner, mit dem man an einem Tisch sitzt und sagt, wir verhandeln. Mit denen können sie nicht verhandeln, was wollen sie mit denen verhandeln? Der kann sagen, ja gut, also meine Forderung ist, du stellst dich da an die Wand, dass ich dich erschießen kann, wenn du einverstanden bist, wunderbar, dann haben wir uns geeinigt. Oder versenkt Israel im Meer, dann können wir uns einigen auf so einer Lösung. Das ist die Hamas, meine Damen und Herren. Und das muss man einfach glasklar sehen. Eine ganz andere Frage ist die Palästinenserfrage frage Und dort ist es auch erlaubt, Israel zu kritisieren. Da haben sie auch Fehler gemacht. Selbstverständlich, die illegale Siedlungspolitik in der Westbank, die kann man kritisch sehen. Und das Behandeln der Palästinenser. Aber die Hamas ist für mich nicht das legitime Resultat einer falschen Politik, sondern ein Auswuchs, um es ähm, Zurückhaltend zu formulieren, ein krankhafter Auswuchs einer innerislamischen ähm, Polarität bzw. einer Säkularisierungsdynamik, das ist ein religiöses ähm, Gegenphänomen äh, innerhalb der muslimischen Welt. Ich habe das ausgeführt, in der schweizerischen Sendung ist jetzt alles hier zu verknappt dargestellt. Das ist meine Meinung, das ist meine Sichtweise die mag unvollständig und auch nicht korrekt sein, aber ich habe den Auftrag Ihnen hier ehrlich zu sagen, was ich denke und ich bekomme ja auch einige Zuschriften und die sagen mir, ja du musst jetzt auch dagegen halten, du bringst doch immer die andere Sicht, ja die bringe ich Ihnen schon die andere Sicht, aber ich bringe Ihnen keinen Unsinn hier in der äh, Sendung und ich äh, versuche mich äh, doch irgendwo äh, immer an der Realität zu orientieren, mag sein, dass ich etwas nicht immer richtig einschätze, selbstverständlich bleiben Sie misstrauisch, aber das ist meine Sicht. Die Hamas, die muss man unschädlich machen, keine Frage, aber mit den Palästinensern, da muss man eine Lösung finden. Und dass die Hamas nur bedingt auf Palästina äh, zu reduzieren ist, oder sozusagen in diesem Zusammenhang zu sehen ist, das können Sie daran erkennen, dass eben die Palästinenser in der Westbank, also im Westjordanland, die hassen die Hamas zum Teil mehr als die Israeli. Und das sind Fakten, die sie bei uns einfach nicht hören. Das wird zu wenig berichtet, das wird dann in einen Topf geworfen. Und ich habe volles Verständnis für Leute, die sagen, ähm, ja, aber die Israeli haben doch diese Palästinenser schlecht behandelt und dieser Gazastreifen ist eine Art Freiluftgefängnis. Ja, aber da muss man sich auch die Frage stellen, warum ist denn dieser Gazastreifen ursprünglich von Ägypten dominiert und für, zu einer Art Oase einmal erklärt, am Anfang, als ein Gebiet mit großen Perspektiven, warum ist denn das so in Grund und Boden gewirtschaftet worden? Und da haben wir eben ein zweites Problem, der Opfermythos der arabischen Welt, der Opfermythos der Palästinenser. Wenn Sie natürlich Ihre ganze Existenz darauf abzirkeln, sich als Opfer zu inszenieren, sich als Opfer zu sehen, dann machen Sie sich auch zum Opfer. Ich meine, was könnten die Israelis sagen? Was könnten die Juden sagen? Die könnten ja sagen, wir müssen alle kollektiv Selbstmord begehen, weil wir sind dermaßen verfolgt worden in den letzten Tausenden von Jahren. Es gab Völkermorde gegen uns, Pogrome. Und trotzdem haben sich die Israelis geweigert, diesen Opfermythos für sich zu übernehmen. Ich habe da unglaublich. Respekt und eine große Bewunderung abgesehen davon, dass wir dem Alten Testament und der israelischen jüdischen Kultur auch das Christentum verdanken. Meine, das sind Urwurzeln. Die arabische Zivilisation ist auch eine großartige Zivilisation, aber vielleicht eine Zivilisation, die, aber ich schweife jetzt ab, zu sehr in den eigenen Opfermythos verliebt ist. Was in Berlin passiert, ist mehr als ein Bild. Der Schande, sagt Manuel Ostermann, Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft Depol G. Ja, ähm, man muss jetzt auch aufpassen, dass man nicht noch mehr Öl ins Feuer gießt. Das Zusammenleben von Juden und Muslimen steht vor großer Belastungsprobe in Deutschland. Eben auch deshalb würde ich hier das... Demonstrationsrecht aussetzen im Namen der öffentlichen Sicherheit. Die AfD und ihr Israel-Problem ist klar, dass jetzt in deutschen Medien auch der Israel-Konflikt dieses ganze fürchterliche ähm, Eskalationsgeschehen benutzt wird, um die AfD hier in den Senkel zu stellen. Die AfD, die meines Erachtens sich geradezu fanatisch auf die Seite von Israel gestellt hat, in diesen entsprechenden Bundestagsdebatten. So haben es auch die ähm, ähm, Beobachter erzählt, mit denen ich gesprochen habe. Ähm, natürlich, es gab auch dort Voten, die gesagt haben, man muss eine politische Lösung finden, man muss hier die Gewalt eingrenzen und äh, das sind ja vernünftige Aussagen, aber die werden jetzt wieder in den deutschen Medien so extrem interpretiert, als seien das Stellungnahmen zugunsten von Hamas und das ist unehrlich, das ist keine faire Berichterstattung hier in den Medien. Ähm, ich ähm, ich sehe sowieso die ganze Lage in dem Sinn, dass, dass Deutschland auch mit seiner Geschichte äh, steht an der Seite Israels, klar, aber man steht auch auf der Seite des Friedens, der Gewaltlosigkeit und des Appells auf kriegerische Mittel zu verzichten. Das ist die deutsche Position. Und nicht dieses präpotente Belehrungsgehabe da einer grünen Pickelhaube, einer Frau Baerbock und anderen, die da in der Weltgeschichte herumstolzieren und das Gefühl haben, sie können allen sagen, wo es lang geht. Ich meine, zum Glück, das nimmt ja niemand ernst, was was sie erzählt, aber das ist nicht die Haltung, die letztlich auch aus der wenn man schon dieses geschwollene Wort hier verwenden will, aus der historischen Verantwortung äh, Deutschlands kommt. Die Hamas ist nicht allein, schreibt in der Süddeutschen Zeitung die Autorin Nathalie Amiri, ja, die Frage steht natürlich im Raum. Werden jetzt die Iraner über die Hisbollah, die andere Terrororganisation, den Krieg eskalieren lassen? Also das Ganze kann schon übergreifen. Für uns ist das eine Chance, sagt die Linkspartei ähm, auf die Gründung von Frau Wagenknecht, die neue ähm, Kraft. Ja, die ähm, die äh, die, die, die Medien beschäftigen sich jetzt da intensiv. Ich bin da sehr gespannt, bin sehr neugierig, was da kommt. Ich glaube nicht, dass Frau Wagenknecht jetzt da der AfD und anderen in dem Sinn ins Gehege kommt, aber sie wird möglicherweise, wenn sie es gut macht, auf der linken Seite, nicht nur der Linkspartei, auch der SPD, ziemlich abspenstig machen. Serbien und China, die haben da einen Vertrag ausgehandelt und die Uni Eichstätt Bayern lässt einen Doktoranden auftreten, habe ich eine Anzeige gesehen. Einen Doktoranden, der zu folgendem Thema einen, öffentlich einen öffentlichen Vortrag hält. Rechtspopulistische Verschwörungstheorien in demokratischen Verfassungsstaaten. Vortrag von Christoph Schiebel über Verschwörungstheorien in der Kommunikation rechtspopulistische Parteien in Deutschland und Frankreich am 9. November 18.30 Uhr. Ähm, die Schweiz, auch gleich in Begriffen hier in Deutschland und Frankreich, nämlich die, äh, die ähm, Schweizerische Volkspartei und die Freiheitliche Partei Österreichs, kommt da auch vor. Ja, das sind also heute die Uni-Forschungsstipendienprogramme dass man Verschwörungstheorien in rechtspopulistischen Parteien diagnostiziert wird, wie etwa der SVP. Die SVP kenne ich sehr gut, bin nämlich Mitglied der SVP und noch Nationalrat der SVP. Die SVP ist eine der ältesten demokratischen Parteien der Schweiz, eine bürgerliche Partei, die sich äh, 1917, 18 gegründet hat als Bürgerbauern- äh, und Gewerbepartei. Und die SVP oder die Vorstufe, die, die Urgründung, die BGB, und die SVP ist ihre Nachfolgerin, das war die verlässlichste Kämpferin für Demokratie und gegen Totalitarismus. Die haben schon den Totalitarismus bekämpft, als sie in Deutschland noch im Stechschritt marschiert sind, in den Straßen von Berlin. Und jetzt kommen auch irgendwelche deutschen schnösel die der SVP rechts rechtspopulistisches, verschwörungstheoretisches Gedankengut unterliegen. Ich würde mich eher selber auf Verschwörungstheorien untersuchen lassen, wenn ich ähm, dermaßen mich da aus dem Fenster lehnte. Die Seidenstraße übrigens, dieser Seidenstraßengipfel, das ist noch ein Gedanke, den ich gestern nicht gebracht habe. Die Seidenstraße hat zwei Enden. Ähm, China ist ein Ende, aber Europa ist ein anderes. Und indem die EU sich da zwanghaft fernhält, vergibt sie natürlich eine Chance. Und gerade die EU, die ja kein vergleichbares Projekt wie die Seitenstraße vorweisen kann, wäre doch geradezu von ihrer auch universellen ähm, Sendung her, Kontinent der Verlierer, Kontinent des Friedens, prädestiniert, vorbestimmt, hier mitzumachen. Aber nein, die Ideologie gewinnt ähm, eben. Die Medien schonen Wagenknecht, weil sie die Linke killt und der AfD Stimmen wegnimmt. Ich fürchte, dass die AfD sich weiter nach rechts bewegt. Das ist auch die Zuschrift eines Lesers der Weltwoche. Interessante Beobachtung. Wir werden sehen. Lange hat Österreichs schwarz-grüne Koalition über ein Gasheizungsverbot gestritten. Es gilt... Jetzt nur für Neubauten, doch im Bestand soll sich viel ändern, leider auch Österreich hier mit den Heizungsverboten. Man schreibt ihnen vor, wie sie heizen müssen und sie haben eine ÖVP-Regierung. Unglaublich. Dann, spannend, ein Manifest für die Meinungsäußerungsfreiheit gegen die Zäsur. Gegen die, Zäs Zäsur. gegen die Zensur, bitte entschuldigen Sie, ich komme an den Endpunkt meiner Sendung und offensich offensichtlich auch ans Ende meiner Konzentrationsfähigkeit. Prominente Publizisten, Wissenschaftler, Künstler und Aktivisten haben am 18. Oktober einen internationalen Aufruf gegen Angriffe auf die Meinungsfreiheit veröffentlicht. Da sind ganz prominente Leute dabei, wie Barry Weiss, die Journalistin, oder der frühere Psychologieprofessor Jordan Peterson und YouTube-Star. Das sind mehrere ähm, Programmpunkte. Julian Assange ist dabei, Stephen Pinker, Jonathan Haidt, Tim Robbins, der Hollywood-Schauspieler, Edward Snowden, Glenn Greenwald, Jeffrey Sachs, Oliver Stone, Matt Tabibi, äh, Slavoj Žižek, äh, Richard Dawkins, äh, Matt Ridley, ähm, Peter Hitchens, Yanis Varoufakis, also eine illustre Gesellschaft von ähm, faszinierenden Persönlichkeiten und ich äh, sympathisiere natürlich mit diesem ähm, Anliegen. Wichtig dass da die ähm, namhaften kritischen Geister sich zu Wort melden und die Meinungsäußerungsfreiheit verteidigen. Die ist nicht mehr selbstverständlich. Die ist nie selbstverständlich. Und man muss sich immer dafür einsetzen. Die Demokratie, die gibt es noch nicht so lange. Und die Demokratie ist ein zartes Pflänzchen. Und wenn wir den Willen verlieren, die Demokratie und die damit verbundene Grundlage, die Meinungsäußerungsfreiheit zu verteidigen, ja, dann geht die Demokratie irgendwann zu Schanden. Aber das lassen wir nicht zu. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und freue mich spätestens am Montag, wenn wir uns wiedersehen, unabhängig, kritisch, unerschütterlich gut gelaunt. Machen Sie es gut. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.